1: Ciao e ben ritrovato finalmente in una nuova puntata del podcast tecnologico di Claudio Soduto, in tech benvenuto, puntata numero 137, finalmente la puntata che volevo registrare, la puntata che desideravo, bramavo da tutta l'estate, ma che ammetto, ammetto questo lo devo dire, mi ha portato un po' di problemi. Perché? Perché stiamo parlando ovviamente di iPadOS, del sistema operativo che Apple ha studiato e pensato per i suoi iPad, un sistema operativo che rivoluziona completamente il concetto di tablet di Apple stessa e che oggi cercherò di non tanto analizzare a livello personale quanto ho scoperto visto e vi dicendo ma quello che mi, è, mi ha trasmesso il sistema operativo perché in realtà le novità le conosciamo da tutte le beta di quest'estate via dicendo però secondo me raccontarvi il processo e come vi avevo un po' anticipato nel mio nel mio altro podcast il rompiscatole potrebbe potrebbe essere interessante allora vi spiego bene io non ho preso e provato nessuna beta perché In genere sono contrario a questo tipo di cose per il semplice motivo che eh, preferisco preferisco, eh, aspettare con calma, godermi le cose e assaporare anche quel gusto particolare. Magari una beta su uno smartphone potrei accettarla, magari su un telefono secondario su cui magari fare qualche test e cose simili, ma nel mio caso specifico, ad esempio con l'iPad Pro, che è il mio unico tablet è il mio unico e comunque il mio computer di riferimento, mi sembrava un azzardo troppo grande, poi dovevo rinunciare a SkyGo per tutta l'estate, magari avere problemi anche legati poi alla batteria che sappiamo benissimo distrugge completamente i dispositivi, insomma tanti e forse troppi compromessi da questo punto di vista, al che mi sono imposto, nonostante le grandi novità, di dirmi a Claudio, non proverai le varie beta, iPadOS lo proverai al lancio. Tant'è che quando poi Apple ha annunciato la disponibilità dei nuovi, dei nuovi iPhone, via dicendo, per il 20, agosto, il 20 settembre, scusate, io ero decisamente contento perché ho detto, vabbè dai, l'evento è stato intorno ai primi di settembre, una decina di giorni e il sistema operativo arriverà. Poi tutto il caos che è generato, Ho fatto anche un, un editoriale su, su iPhone Italia relativo agli aggiornamenti mancati da parte, da parte di Apple non mi è piaciuto sostanzialmente ma lo dico con tutta l'onestà del mondo pur amando Apple pur conoscendo i limiti e i pregi di questa azienda eccetera 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 Sostanzialmente io mi sono ritrovato ad avere un iPhone che non si aggiornava o meglio che ho aggiornato ma perché mi ha portato mi ha tra virgolette portato l'iPhone 11 quindi e poi avevo le, i promemori le note un casino fatto sta che non poter aggiornare l'iPad subito lì quel giorno e dover attendere inizialmente il 30 di settembre mi ha dato fastidio sicuramente poi il clamore generale la mobilità che si è anche un po' smossa nelle comunità online e non solo anche aver spinto Apple ad anticipare il rilascio di iOS 13.1 al 24 io il 24 ero gasatissimo lo ammetto super carico alle 19 non ero a casa per cui ho detto vabbè meglio ancora perché non ho i server intasati quando poi rientro quando sono tornato mi sono scaricato gli ipsv ho acceso il mac ho messo tutto in dfu anche l'iPhone 11 considerate voi e ho installato e aggiornato tutto l'unica cosa che non ho aggiornato manualmente è stata l'apple watch ma perché è un dispositivo che Utilizzo in maniera secondaria, ecco, se vogliamo, per cui mi, eh, mi serviva fino a un certo punto Watch WatchOS 6, sapete, io lo uso come notificatore, come allenatore, niente di più, niente di meno. Aggiornare l'iPad è stata la prima cosa ovviamente che ho fatto e lì per lì mi sono detto interessante, ho collegato subito il mio Magic Mouse ma... Non avevo visto quegli accenni di super estrema comodità, fantastico, eccetera, eccetera. Avevo visto alcune cose. Non, non ero rimasto subito al primissimo impatto iper soddisfatto. Ho detto, vabbè, dai, è tardi, magari sono anch'io stanco. Mi sono riconfigurato tutto praticamente, quindi ho poi messo via e ho detto, ci vediamo domani. Il giorno dopo io ho incominciato a fare i primi test e i dongle e questo e quello e quell'altro il supporto alle pendrive esterne, insomma ai ai dischi esterni doveva essere una cosa wow rivoluzionaria purtroppo, purtroppo, sui dispositivi dotati di Lightning che quindi montano poi l'adattatore di Apple le chiavette USB e eh, gli hard disk esterni non funzionano, o meglio funzionano se l'hub di Apple è alimentato, quindi tendenzialmente io per leggere il contenuto da una chiavetta esterna, nel mio caso con un iPad Pro 2017 12.9 4G 256GB, dovrei prendere questo dongle di Apple che ho, alimentarlo, quindi trovare una fonte di corrente, magari un power bank, non per forza una presa di corrente, e attaccare poi solo in quel caso lì il mio disk o la mia pennetta in realtà poi con qualche utente sulle varie chat di telegram e via dicendo abbiamo trovato un accrocchio ovvero che se collego un hub passivo un hub usb passivo al dongle di apple posso leggere i contenuti delle chiavette però comunque è un dongle aggiuntivo che devo aggiungere già un altro dongle e qui mi è venuto già in mente il discorso della type c e delle potenzialità che questa porta può avere nell'ottica più futura indubbiamente il vantaggio della Type-C quindi magari di collegare direttamente un hard disk collegare direttamente una chiavetta collegare tutto quello che vogliamo beh è più che vantaggioso per cui io stesso mi sono detto mm, allora magari la Lightning per quanto l'abbiamo amata in questi anni probabilmente su un prodotto del genere su un iPad che adesso può fare e farà molto molto di più potrebbe essere arrivata al capolinea per cui ho va bene Dopo questa prima esperienza, la mattina successiva all'aggiornamento, ammetto che quei due strike negativi che mi sono beccato mi hanno veramente azzoppato. Tant'è che con qualche amico con cui abbiamo scambiato messaggi su, su, Inst, su, su Telegram e non solo, ho detto: Guarda, mi sono rotto le balle, ho atteso l'aggiornamento tutta l'estate, ero contento, via dicendo di qua e di là, e poi mi sono iniziato a trovare più limitazioni che. Realtà, reali vantaggi e tant'è che ho spento l'iPad completamente, non sto scherzando, l'iPad l'ho preso, l'ho staccato e ho, ho usato il Mac tutta quella giornata lì. In realtà poi così diciamo per eh, partito preso, mettiamola, ho ricevuto l'MX Master 3 della Logitech. Capite benissimo che non c'è un collegamento, però ho collegato il mouse al, all'iPad. Ho iniziato a vedere che potevo settare bene tutti e milioni di pulsanti che ha questo mouse, a differenza del Magic Mouse che praticamente non ha quasi nulla, e mi sono incominciato a settare. Torna alla home col tasto destro, tasto sinistro pressione classica, la rotellina mi fai vedere le notifiche, i controlli per il volume abbassa e bassa automaticamente, il multitasking e ho incominciato ad utilizzare molto di più l'assistive touch e quindi di conseguenza il puntatore. Per farla breve, io il puntatore l'ho impostato che dopo un secondo scompare completamente quindi non si vede, quindi sostanzialmente rimane a schermo il minor tempo possibile a meno che io non vada a rimuovere il mouse. Poi, per quanto riguarda il pallino e il blocchetto dell'assistive touch, purtroppo quello. A quanto pare ce lo dobbiamo tenere. Io ho impostato la, uh, la, l'opacità al minimo e quindi quando ho il mouse uh, acceso non si vede. L'unica nota che ancora non sono riuscito a capire bene, e a far funzionare bene, è quella relativa alla tastiera, perché se c'è l'assist- l'assistive touch acceso con il mouse la tastiera con la mia smart keyboard funziona quindi regolarmente uso la tastiera fisica se invece stacco la smart keyboard non mi appare la tastiera insomma devo ancora un attimino capire bene le impostazioni perché comunque sono tante ad esempio ho dovuto disabilitare una voce sempre all'interno del menu delle impostazioni con la quale sostanzialmente con il mouse attaccato e la smart keyboard inserita ma in realtà con tutte le, con tutte le cover eh, tastiere esterne eh, c'erano problemi nella digitazione ad esempio le lettere, alcune lettere non venivano prese, alcuni numeri non venivano presi e via dicendo per cui è ancora da studiare e la stessa Apple ha detto che comunque sono implementazioni che arriveranno, arriveranno, arriveranno fatto sta che comunque da quando ho configurato quel mouse lì e per questo dico anche grazie all'MX Master 3 oltre ad essere un gran prodotto che sto provando e che mi sta assolutamente piacendo alla grandissima eh, diciamo che ho iniziato a vedere l'ottica un po' più in generale e il grande vantaggio di iPadOS non è tanto il file manager nuovo e via dicendo l'interfaccia che comunque è decisamente più produttivo, mi piace molto molto di più, ma la grande, grandissima novità è il Safari, quindi il nuovo Safari con il Download Manager che funziona perfettamente. Io ho fatto una prova la stessa sera ho installato poi l'iPad eh, OS, a scaricare gli EPSV, e tenerli lì in locale per non si sa quale motivo, tanto 256 GB di spazio e ha funzionato da dio come si suol dire quindi sono rimasto non soddisfatto ma molto molto più che soddisfatto eh, la gestione in locale dei file con l'iPad, la slot iPad cartelle locali via dicendo è fatta finalmente molto molto bene quindi sì l'applicazione file con il supporto esterno ci sta anche con i file Samba e FTP tutto bellissimo ok. ma il vero vantaggio secondo me è in Safari Safari più la combinazione mouse esterno Ammetto che io sostanzialmente non sto praticamente più toccando il Mac. L'unica, l'unica volta che ho toccato il Mac, tant'è che, mh, faccio un piccolo spoiler, la puntata del rompiscatole, l'altro mio podcast, quello personale, di settimana scorsa, l'ho registrata da iPad, montata da iPad e caricata da iPad come facevo praticamente fino a aprile-maggio, prima di riconfigurarmi per bene tutta la scrivania e ad operare il Mac per snellire e velocizzare il tutto, l'ho fatto perché appunto ora è tutto più semplice, non ci sono più quegli accrocchi soprattutto da browser che non vi permettono di caricare un file audio, quindi devi esportarlo come video e fai girare questo e esportarlo di là paradossalmente no ho dovuto lavorare su un bucket di Amazon S3 in questi giorni e l'ho fatto direttamente da un iPad mi sono scaricato dei file che avevo in locale ho eventualmente creato poi un file zip compattandoli tutti e con drag and drop da file ho potuto ad esempio caricare dei file direttamente in un'interfaccia web su Safari proprio col classico drag and drop pulito semplice senza andare poi magari a smistare cerca no qua sfoglia file per singolo no è diventato tutto molto più intuitivo per alcuni aspetti ma secondo me il grande vantaggio, il core business di queste due cose quindi Safari e File messi insieme sono la vera grande succosa novità non tanto, come dicevo prima, la UI l'apertura verso i moduli esterni come hard disk e cose simili sì, per carità, io quello l'ho provato comunque nonostante la necessità di aggiornare il dongle o di caricarlo, tra virgolette, a livello Proprio di corrente, non ho fatto, cioè, ci ho provato, ho messo dentro il mio hard disk con tutti i film e le serie TV e ho visto che ad eccezione degli mkv, praticamente l'iPad riproduceva tutto. Nel caso di un mkv, io facevo il classico drag and drop, copia e incolla da destra a sinistra se nel caso mi voglio portare dietro dei file e poi li butto ad esempio su Infuse e me li riproduco su Infuse. È la cosa più semplice del mondo da questo punto di vista, però. Adesso si è potuta fare quindi dopo uno sgomento iniziale del tutto negativo e che mi aveva portato quasi a un rosicamento generale quasi da vendere l'iPad fortunatamente per colpa dell'MX Master 3 mi sono messo lì ho detto Mh, ok con calma dai ci proviamo dai rivediamo ed è tutto tutto decisamente più comodo paradossalmente io ho gmail su cui ho tutta la posta del lavoro qualsiasi account di lavoro va a finire lì sopra non mi interessa perché voglio avere tutto lì gmail è il servizio migliore al momento per quanto riguarda la posta a livello mondiale e comunque è indubbiamente un servizio comodo che con un semplice login ti permette poi di essere, di stare molto molto tranquillo per cui io stesso mi sono configurato tutto quanto lì sopra per quanto riguarda il lavoro e gestire adesso anziché avere l'app di Gmail che comunque su iOS consuma tantissimo perché arrivano sempre in push e poi è fatta bene per carità però non è il massimo, utilizzo Gmail dal browser, ho il mio hyperlink di, eh, di Safari salvato nella doc, devo trovare il modo solo di mettergli l'icona di, di Gmail perché fa un po' schifo il, 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 il riferimento che c'era del segnalibro però però ammetto che ho l'esperienza web classica e pensavo di avere un'esperienza brutta, mettiamo, passatemi il termine, quindi magari un po' laggosa, scattosa, un po' come il vecchio Safari su, su iPad, insomma, bello sì, ma con niente di eccezionale, e invece vi dirò la verità... Funziona, funziona tutto bene, per esempio pianificare le le mail per le settimane successive, i pop-up si aprono tranquillamente, Amazon stesso viene caricato finalmente full screen senza problemi, insomma c'è tanta tanta roba e e secondo me, devo dire la verità... eh... Apple ha fatto finalmente un gran lavoro ma ripeto la vera novità aggiuntiva di questo sistema operativo sta lì non in tutto il resto che ci hanno mostrato fatto vedere perché io io stesso ad esempio fino a come dicevo aprile maggio quando è che era i podcast banalmente li registravo sempre con il mio microfono della Shure collegato via lightning nessun problema fino a qui ok io registro senza problemi Dovevo poi caricare su LumaFusion dove comunque avevo il mio progetto bello che importato ma da LumaFusion io dovevo praticamente per crearmi il progetto andare nel rullino fotografico, spostarmi le immagini che volevo usare come background del mio eh, progetto video. Da quel momento lì poi dovevo andare a prendere da file e copiare in qualche modo eh, le le basi audio che però non venivano riconosciute quindi dovevo spostarle, cioè tutto un casino invece io... Ho preso nuovamente LumaFusion, ho creato il template 2019 di tutti i miei podcast, mi sono messo lì e ho tirato dentro in 5 secondi, non erro, dall'applicazione file tutti i miei documenti che, avevo su, che ho su Cloud Drive, semplicemente, e che mi hanno permesso sostanzialmente di avere a disposizione tutto il template necessario per poter lavorare su, sull'elaborazione dei filmati e delle puntate dei podcast, ripeto, in meno di... 20 secondi 30 secondi io ho creato i miei tre progetti per tutti e tre i podcast e ce li ho lì pronti per essere elaborati pronti per essere esportati e via dicendo niente di più niente di meno semplicissimo poi io esporto sia il video che l'audio perché lo carico anche su youtube la puntata lo sapete benissimo esporto tutti e due posso adesso caricare una traccia audio da safari cosa che invece prima non potevo fare io se prima avevo una traccia audio da caricare ad esempio su spreaker non lo potevo fare dovevo a girare il problema esportando semplicemente il file video che poi io comunque caricavo lo stesso su youtube ma diciamo con Spreaker lui lo trasformava poi automaticamente in un suo file audio quindi se io caricavo un video lui comunque poi generava l'audio e non aveva problemi però era tutto un accrocchio, un accrocchio pesante, noioso eccetera 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 cosa che invece adesso tranquillamente non avviene più io esporto tutti e due i file, esporto la mia copertina per YouTube e sono a posto, pulito, regolare, nessun tipo di problema una cosa più che semplice non sto balenando di abbandonare il Mac perché comunque per il mio lavoro mi serve almeno, almeno, ripeto, fino all'arrivo di Photoshop per iPad perché se io riesco a installare bene anche dei font esterni, se riesco a utilizzare i PSD a livello nativo, perché purtroppo li utilizzo anche per lavoro, quotidianamente eh, no, quotidianamente no. però dai, mh, settimanalmente devo utilizzare dei PSD, io riuscendo a fare quello per la mia attività in questo specifico momento della mia vita, l'iPad diventa praticamente il dispositivo perfetto. E ne sono più che consapevole, ne sono più che conscio. Il vantaggio dei nuovi iPad Pro 2018, eh, o meglio, dei iPad Pro di nuova generazione, chiamiamoli così, eh, si nuota anche sotto altri punti di vista io ragionavo appunto nell'ottica di guardare un po' più al futuro questo ipad che ho io mh, non lo voglio vendere non, non ci voglio fare niente perché ci sono troppo affezionato Ne abbiamo passato talmente tante insieme che venderlo per quanti soldi mi possono dare Non non è sentimentalmente riconosciuto quel valore, per cui me lo tengo, me lo terrò a vita, mi terrà terrà compagnia, insomma è il mio iPad questo, per cui non ci sono affezionato come come, come ho detto bene in settimana. Ma guardando l'ottica futura, ad esempio con un mouse collegato, un iPad Pro di nuova generazione Face ID, io sblocco lo schermo con il tasto sinistro, nessun problema, mi riconosce via. Se invece devo farlo con esempio l'iPad Pro o comunque gli iPad con il Touch ID, devo andare ad appoggiare il dito, cosa che secondo me è più scomoda e nel lungo periodo diventerà molto molto più scomoda rispetto al tradizionale, perché comunque il Face ID non ti, ti permette di fare un passaggio in meno e di praticamente avere già la UI sbloccata. Per quanto riguarda Safari, io utilizzo OnePassword, Password, ho il login automatico in base appunto ai campi e ai siti che ci sono registrati nel mio account di OnePassword. Quando arrivo nella sezione da compilare, con il mouse io posso cliccare già lì e lui me lo autocompila, però con il mio iPad devo appoggiare il pollice, con l'iPad nuovo, il Face ID, basta che sposto lo sguardo e lui mi ha riconosciuto. Questo, questo, ripeto questo, nell'uso di tutti i giorni può farvi perdere, sicuramente meno voglia di andare a appoggiare il dito. Per carità si fa allo stesso modo, però è un piccolo vantaggio che nell'utilizzo quotidiano potete avere e di conseguenza potrebbe anche valerne la pena. Se a questo sommato i vantaggi della, USB-C di tipo, della USB di tipo C montata sui nuovi prodotti, poi il design nuovo, di dimensioni alla fine più compatte, eccetera, 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 iniziano seriamente ad essere dei prodotti molto, 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 molto interessanti. Per cui valutate effettivamente il tutto. Se devo guardare al futuro, e più che mi venirmi in mente una situazione del genere, personalmente non saprei, nel senso che... un iPad Pro effettivamente ragionando in questi giorni ragionavo sempre di più al fatto di avere magari un iPad in mobilità estrema e quindi come si suol dire un iPad più compatto che sia un Mini, un Air o un nuovo iPad da 10,2 pollici, quello che sia e tenere magari una postazione fissa in casa con questo da 12,9 però alla fin fine a me piace il mio perché il mio iPad è perché è grande probabilmente è vero avrei più comodità nell'avere un iPad più compatto, più piccolo come quelli che vi ho citato ma allo stesso tempo avere ad esempio il mouse così comodo su un display così grande davanti a me poi con tutta la comodità del caso potrebbe non valerne la pena per cui tutti gli acquisti che ho fatto avevo provato a simulare anche un, eventualmente un iPad Air 3 con anche la promo delle cuffie <ride> regalate in questo momento insomma avevo provato a fare tante cose Non mi hanno giovato sinceramente, non mi hanno forse convinto fino in fondo, poi non lo so e magari dopo che ho registrato questa puntata ho fatto fatto una cavolata, non mi hanno convinto fino in fondo se non nell'acquisto magari di un nuovo iPad Pro. E da qui da attendere praticamente ottobre per quello che sarà il potenzialmente nuovo evento di Apple con anche magari nuovi iPad potrebbe un attimino anche spingermi a stare un attimino un po' più riflessivo, beccarmi poi magari una 13 Bionic, insomma propendere verso Natale ad un acquisto ex novo di un dispositivo che sicuramente mi potrò portare in lungo periodo. Al netto che comunque ad oggi, al pari di qualche bug che comunque spero Apple vada a sistemare nel corso delle prossime settimane, Il mio iPad funziona più che bene, non ha problemi, ad esempio renderizza tranquillamente la puntata di un podcast in 3 secondi senza nessun tipo di problema, stesso discorso per la parte video, non ci mette tempi biblici e la batteria non è ancora distrutta, insomma è un iPad che funziona ancora molto molto bene, semplicemente nel mio caso specifico sarebbe un passo un po' più avanti a livello di funzionalità e ottimizzazione generale, che mi potrebbe permettere per l'appunto questo piccolo passaggio in più, che secondo me, ripeto, secondo me potrebbe valerne la pena, però sono sempre comunque lì pronto a provare, passatemi il termine, e, e quindi di conseguenza non so se magari nelle prossime settimane mi metterò lì, Giochicherò magari con un iPad Pro nuovo, vedrò le diverse funzionalità, i test, le prove, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, giusto per avere una sorta di, di quadro generale della situazione e poter dire ma sai forse ci provo, sai forse vedo un attimino, sai forse un att- vediamo un attimo un secondo così perché comunque è vero che costano 850 euro, è vero che adesso mi regalano ancora le solo tre perché sono comunque ancora studente universitario però è anche vero che le solo tre io me le ripago semplicemente nell'acquisto della smart keyboard quindi vanno valutate tante cose dal, dal mio punto di vista e vediamo, vediamo, non, non preannuncio nulla ma allo stesso tempo non, mi, non metto neanche le mani avanti, però ammetto che delle volte, come ho detto altre volte, la ripetizione olè oggi andiamo proprio a gogo, go. anche magari a qualche amico, a qualche collega eccetera eccetera, delle volte un iPad un po' più piccolo mi sarebbe piaciuto, sebbene poi tutti mi dicano che alla fine il 12.9 è la mia dimensione e il 12.9 è il mio iPad, niente di più niente di meno. Vedremo, vedremo assolutamente. Io sono più che soddisfatto ad oggi oggi, di quello che eh, ho visto su questo sistema operativo. Sulla UI non sto lì più che altro a commentarvela perché il connubio fra i nuovi promemoria, le note, la UI con i widget bloccati lì sulla sinistra nel mio caso specifico mi hanno aperto un mondo e mi hanno sicuramente aiutato a snellire molto del mio carico di lavoro e non avere mille reminder magari buttati lì a caso dal calendario che mi mostra gli eventi in corso, io sono uno che il calendario lo compila sempre, completamente, con qualsiasi cosa, a fino ad arrivare, non so, a, appunto a tutti i promemoria lì sotto, anche lì io ho tutti i giorni tantissimi tasche che voglio completare perché comunque mi voglio ricordare sempre tutto e se non lo faccio mi arrabbio anche con me stesso, poi i, rima- i promemoria servono a quello, diciamocelo senza, senza molti giri di parole, ammetto che è molto molto più comodo, tant'è che la stes- lo stesso utilizzo di questi widget mi ha poi portato a riconfigurare la pagina dei widget sull'iPhone, cosa che io praticamente, anche da quando era stata creata, non avevo mai fatto. Io sul mio iPhone, eh, che utilizzo tutti i giorni, scrollando verso destra, spostandomi verso destra, sì, avevo, avevo dei widget dove quello delle, delle news era sempre presente e comunque ogni tanto un occhio ce lo butti, ma ad esempio quello del calendario, quello dei to-do, non l'avevo mai poi mai rimesso. Invece, con l'arrivo anche di iPadOS, mi ha riportato e mi ha spinto a spostarmi da quella parte di là. Per cui sono rimasto, devo dire, parecchio, parecchio soddisfatto e mi ha spinto e spronato anche verso un orizzonte che prima, diciamo, non, non avevo. Per cui, tanto di cappello e grazie a Apple per avermi fatto riscoprire e eh, finalmente aggiustare un attimino tutto il contesto generale di notte promemoria. Chiudo la puntata su queste due applicazioni perché ultimamente mi sono un pochino sempre più interessato nell'avere un un dispositivo, come vi avevo accennato, anche pronto all'uso. Quindi se io metto il mio Apple ID io voglio avere già tutto perché comunque i promemoria ce le ho. Le note ce le ho, la mail per carità benissimo, se devo lavorare ho Gmail e via. Le foto ce le ho, tutti i servizi terzi esterni come Whatsapp, Telegram, Instagram... Overcast è l'unica cosa che non ho, eh, diciamo, nel mio portafoglio Apple perché non utilizzo l'applicazione podcast. Ma per il semplice motivo, perché fa schifo. (ride) Mettiamola mettiamola così, non è affatto bella e non mi piace, ma, per il mio uso, avendo anche adesso comandi già integrato, avendo tutto, ho cercato di reimportare e sistemare tutto su promemoria, note eccetera eccetera le note alla fin fine io le ho sempre usate quelle di Apple perché mi sono sempre trovato bene, le hanno corrette quindi adesso ora che scrivete una nota nuova avete finalmente il primo campo che è il titolo e quindi viene fuori scritto in eretto maggiore e poi tutto il resto in formato paragrafo i promemoria hanno permesso finalmente di creare delle sottocartelle quindi potete collegare due cartelle insieme dei promemoria farle diventare non solo la sezione work, la sezione personal, la sezione qualsiasi altra cosa e poi all'interno dei singoli, delle singoli task potete andare a creare degli dei ulteriori task. Per, farvi, per, far, per darvi un'idea, nel mio nuovo promemoria del 2019 di Apple ho le categorie personali, work e to read, to read è un progetto che, che sto cercando di un attimino automatizzare con gli shortcut, ho una UI semplicissima, all'inizio mi si apre oggi programmati tutti o contrassegnati quindi io so già qui che cosa voglio tendenzialmente fare non come prima che era un disastro generale voglio andare ad esempio nel nel task no scusate nell'elenco di casa quindi dove ho magari la spesa da fare al mercato al supermercato o via dicendo che tra l'altro ho condiviso anche in famiglia con la mia compagna io ho già tutto lì ma ho creato una categoria generale che è spesa supermercato e spesa mercato e poi dentro queste due cose ho inserito dei singoli task così nel complesso se io voglio andare a completare la spesa supermercato faccio un tab generico e ho comprato tutto ma se voglio inserire una semplice cosa lì sotto posso tranquillamente inserire ad esempio le mele l'uva le banane al mercato ce le ho la colazione o il sapone eccetera eccetera ce li ho nel supermercato se voglio completo solo quelli e poi eventualmente vado ad aggiungere altro semplicemente creando un nuovo promemoria e spostandolo verso destra facendogli fare rientra la cosa più semplice del mondo più semplice del mondo assolutamente devo dire che qui hanno fatto un gran bel lavoro stesso discorso sulle note Ora le note si possono raggruppare in cartelle, cartelle che possono creare delle sottocartelle, cioè finalmente, finalmente si hanno delle note fatte secondo me molto bene, dove puoi aggiungere dei file, degli allegati, puoi esportare il link della nota, puoi fare tante cose che tendenzialmente, ripeto, tendenzialmente prima non potevi fare, se non magari con degli accrocchi, sfruttando dei... insomma... Finalmente l'applicazione note per memoria è fatta bene e io che ho un telefono tendenzialmente è sempre un iPhone perché mi trovo bene, perché non voglio sottostare a tutti i spostamenti Google Foto voglio sempre avere le AirPods, insomma voglio essere comodo perché mi ci trovo bene, ammetto che questa cosa l'ho voluta sfruttare per cui tra l'altro io da quando ho ripristinato con iOS 13.1 ho la home screen dell'iPhone, ve lo giuro, con... Tutte le icone messe da Apple come le mettono loro di default non le ho cambiate ma per il semplice motivo che sto cercando di sfruttare quelle applicazioni lì e tendenzialmente in quella posizione mi vanno più che bene. L'unica cosa che stona e no e che non mi piace è messaggi perché non utilizzo i message purtroppo nonostante sia un po' più carino ma comunque telegram. e di un altro altro livello e quella sarebbe l'unica icona che devo spostare mettere nella cartella utility e via semplicemente questo però questo è quanto Concludiamo questa puntata ragazzi, io sono Claudio Stoduto, mi trovate su Twitter, su Telegram con il mio nickname Claudio Stoduto, mi trovate anche sul mio canale Telegram Il Rompiscatole, non posto spam, niente, solamente cose interessanti, se volete c'è anche la mia newsletter tinyletter.com slash Claudio Stoduto, anche lì niente spam, solo racconti settimana per settimana di qualche cosa che magari vi può interessare. Ma ripeto, niente spam, niente offerte, niente di niente. Per supportare però, perché è molto importante questo podcast, vi invito a accedere alla pagina di supporto in cui sostanzialmente trovate tutti i riferimenti ai link, quindi al link per Hype, Amazon, eccetera, eccetera. Per Amazon, ve lo spiego brevemente, c'è anche il canale in offerta, quindi voi prendete dai link che trovate sul canale in offerta su Telegram, partite, andate avanti e configurate tutto quello che o meglio, comprate tutto quello che volete. Poi sarà Amazon a darci una piccola percentuale dei suoi guadagni A me, nello specifico, che mi permette poi di mantenere questo podcast e attiva tutta la baracca, come si suol dire. Io non so cos'altro dirvi, ci sentiamo lunedì prossimo ore 12, mi raccomando non mancate con InTech la notizia, chiamiamola così, o comunque parleremo sicuramente di qualche novità che è arrivata perché sono un paio di presentazioni interessanti, anche lato Android e non solo. Però dai, vedremo un attimino meglio. Io sono Claudio Saluto ancora, vi saluto e ci sentiamo settimana prossima. Ciao ragazzi!